0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Meu convidado dessa semana é o Gustavo Meliski, que é fisioterapeuta do SESI da Seleção Brasileira de Teatro. Bom, nesse episódio a gente conversou um pouco sobre esse trabalho que o fisioterapeuta faz no alto rendimento. Né? Então, ele acompanha o SESI, então acompanha atletas como a Luiza Batista, o Manuel Messias, o Reinaldo Colucci e também os atletas da Seleção, mas ele explicou muito como é trabalhar, como é o papel do fisioterapeuta hoje é com o alto rendimento. Toda a parte de estudar, a carga do atleta, preparar o atleta para receber cargas. Então, um trabalho de prevenção muito mais do que de, de contenção de lesão, depois, essa é a palavra certa. É, então, a gente conversou muito sobre essa dinâmica, como funciona, o, o que o Gustavo acredita que seja o papel hoje do fisioterapeuta. Então, muito legal as mudanças que a gente vê nessa profissão também. É, e ele fala um pouco disso, dos anseios que, que, que a profissão tem hoje para poder é, se manter ali também ganhar uma um protagonismo dentro do alto rendimento, então hoje não é equipe multidisciplinar de atleta é, de alto rendimento, né? Tem, fala sempre de é, psicologia do esporte, né? psicologia do esporte, médico do esporte, treinador, mas também a fisioterapia alçando ao nível também da importância igual, e, e é o que ele fala um pouco no episódio, né, desse papel é, do, do, da análise de dados, enfim, várias coisas, são vários insights muito legais, então quem está pensando também em entrar na fisioterapia esportiva e principalmente cuidar de alto rendimento, ele dá umas dicas bem interessantes, e foi um papo muito legal com esse pessoalmente na World Cup em Brasília a gente já trocou muitas ideias então foi 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 a gente vem já nessa conversa aqui para poder marcar o podcast então aproveitamos agora que eles estão de férias né os atletas de atendimento estão de férias voltando agora para ele contar um pouquinho como é que também esse dia a dia todos os aprendizados que ele teve ali com os atletas e ele também fala dele né para dele do triatlon então, vale a pena conferir bom a gente seguir o episódio falar da Dux a nossa patrocinadora então toda a linha da Dux com descontássimo no tri é, acabei de fazer uma prova em Salvador, usei toda a nutrição da Dux, então Energy Kick pré-prova, Hidrolite dentro da prova e é o Recovery ali no pós-prova, então muito, muito legal a linha da Dux, tem agora a barrinha voltou tem um monte de coisa, então não deixem de aproveitar e conhecer toda a linha da Dux. E falar da MT Club, então você gosta do conteúdo do Mundo Tri, quer que a gente produza cada vez mais conteúdo para vocês, vocês podem patrocinar o Mundo Tri também, pois é. É, aqui do lado do botão inscreva-se no YouTube, tem o botão seja membro, e aí no botão seja membro você vai ver todos os benefícios que os membros têm, então o valor de um gel por mês, você pode estar patrocinando aqui o Mundo Tri, ajudando a gente a fazer cada vez mais conteúdo. Nesse episódio eu trouxe duas perguntas feitas pelos nossos membros, é, eles nos ajudam sempre a montar a pauta, sabem de tudo antes, todo mundo, assistem esse, esse episódio 24 horas antes de você, é, e tem mais outros benefícios que a gente está montando bastante coisa aí com o MT Club. Então, Gosta do Mundo Tri? A Associação MT Club vai fazer parte aqui do grupo de membros. Vou deixar aqui no link também na descrição a nossa camiseta, boné todos os links que vocês já conhecem. E agora sim vamos para o MT Cash com Gustavo Meliski. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MT Cash. Meu convidado hoje é o professor doutor Gustavo Melischi. Só porque ele falou que eu não falar isso, eu falei, só de propósito. E aí, meu velho, beleza?
1: Tranquilo, Gabriel, e você.
0: Tranquilo. Agora vai ser só Gustavo Prometo, não vai ser mais professor. Doutor. Boa. Melhor, melhor. Cara, primeiro te agradecer aí pelo, pelo tempo. A gente se encontrou lá em Brasília, né? E no, na, na WTCS. E depois tua vida, para variar uma loucura, né? É, de viagem. Tem que fazer um vlog, cara, da tua vida de, de, de SESI e seleção. E mas que bom que deu tempo a gente gravar ainda esse
1: ano, que eu tenho um monte de dúvidas aqui, curiosidades. Então, cara, que é isso. Obrigado pelo convite. Quando a gente bateu aquele papo lá em Brasília, eu tava naquela correria, prova feminina, acompanha masculina, ver como que tá um atleta, ver como que tá outro. E realmente, achar um horário ali naquele momento, depois tinha a Pan, tinha a Copa do Mundo, tava uma loucura. Aí agora os atletas tiraram um descanso, já estão retornando, né, para começo de temporada, e aí agora tá um pouco mais tranquilo, dá a gente combinar. E, realmente, eu preciso mesmo mostrar um pouquinho como que é um pouco mais essa realidade, cara. É que é tanta correria que aí, nos dias, você fala, meu, eu não quero expor tanto atleta, mostrar tanta coisa. Aí, você fica controlando um pouco, mas dá, dá para fazer muita coisa ali, assim, com essa galera.
0: Cara, começando aí do começo, como é que tu foi parar no triatlo, assim? Você já você era triatleta antes e fisioterapia veio depois? Como é que entrou tudo, tudo isso? No Pô, teu cara, v? eu
1: vou... Eu vou tentar me prolongar muito nisso, mas, na verdade, eu era da natação. Eu fui atleta de natação, uh, sempre fui de atleta de natação e consegui uma bolsa de estudos de uma universidade em Ribeirão Preto, né? Integrei essa equipe na universidade, disputei Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, Mercosul, Troféu Brasil, Finkel. Uh, e aí eu o quê, tinha um Qual? desempenho. Qual que era tudo? Nadava 100 200 livre e 100 200 costas, cara. Caralho. uma vertente completamente diferente Exato. do que é o triatlo me ensina né? é, minha distância era até a primeira boia depois eu eu <risos> me chuqueto uh, e aí eu, sei, eu entrei na faculdade sabendo que eu queria trabalhar com esporte cara fiquei em dúvida entre uma série de cursos lá e acabei optando pela fisioterapia uh, no decorrer do curso eu vi que eu ia ser mais um atleta de natação né? eu tinha um tempo bom em algumas algumas distâncias assim mas era uma coisa que o sonho olímpico era era longe. Uhum. Então, eu acabei optando, é, por gostei muito da física, comecei a optar um pouco mais pelos estudos, pela parte científica, pela questão da pesquisa, e saí da faculdade, cara, fui fazer mestrado. Saí direto da faculdade, entrei direto no mestrado, e fiz, a minha pesquisa de mestrado envolveu nadadores, ciclistas e corredores. E eu queria saber, basicamente, como que eles estavam pré-competição, e o que uma prova, uma competição gerava de desgaste nesses atletas que causava no organismo desses caras. Uh, junto com isso, eu fiz a especialização, tive título especialista em fisioterapia esportiva e tal, e fiz saí do mestrado, doutorado. Falei, beleza, gostei disso, quero dar aula, já comecei a dar aula na universidade aqui em Ribeirão. E aí meu trabalho de doutorado não foi uma competição, mas foi uma temporada inteira acompanhando esses atletas, né, cara? Eu queria ver como que eles começavam a temporada, as oscilações que tinha ali durante essa temporada, não só da questão de lesão, mas também da performance e as alterações fisiológicas que aconteciam no organismo desse atleta e até o pós-prova, até a pós-prova-alvo desse cara. Acabou o doutorado, falei, pô, beleza, agora eu estudei muito, quero dar uma parada. Cara abri um concurso para Universidade Pública aqui em Ribeirão Preto, prestei, passei e falei, bom, vai ser isso, vou ficar nessa área acadêmica. Né? Só que eu já tinha uma clínica aqui em Ribeirão Preto e já trabalhava com a Federação Aquática Paulista de Natação, sempre enveredado para essa linha da área de natação que eu sabia. E na clínica, cara, eu comecei a receber alguns atletas de triatlo, naquela coisa, meu, daqui dois meses tem o Iron, estou com essa lesão, estou ferrado, o que, que dá para fazer? E alguns desses atletas eram atletas de, do Eduardo Braz, até então técnico da equipe do SESI. Uhum. E a gente conseguiu fazer alguns trabalhos bem legais, cara, bem interessantes, assim pré-Iron, uh, Kona, algumas coisas assim como alguns atletas estavam lesionados. Isso nos anos 2016 e 2017. E aí, 2018, abriu um processo seletivo lá para o SESI, da equipe do SESI de triatlo. O Eduardo me encaminhou o processo seletivo e falou, ó, se tiver interesse, tá aberto, presta aí, quem sabe. E aí eu lembro que eu tava com duas universidades, a clínica, encontrei minha namorada um dia à noite e falei, meu, acho que eu vou prestar mais uma prova em um processo seletivo. Ela, pô, você tá maluco, mais um? Eu falei, então, o problema é que eu acho que se eu prestar, eu vou passar. Porque é um tema que eu trabalho bastante, assim e tal. E aí fui, fiz a prova, fiz a entrevista, Na hora que eu saí da entrevista, eu falei, ah, cara, essa vaga é minha. Aí, cara, caí no SESI em julho de 2018, dezembro de 2019, abandonei as faculdades, e aí, então, estou 100% dedicado à, à clínica e também aos atletas de alto rendimento. Sim, acompanho os atletas amadores aqui em Ribeirão Preto que Sim. chegam até a clínica, não só do Eduardo, de, outros, de outras assessorias também, mas, e aí... 100% com esses caras de alto rendimento, tentando entender um pouquinho desses dois mundos, tentando trazer um pouquinho para a realidade. Comecei a praticar o triatlo, senti na pele o que, que é quebrar em uma prova, treinar muito, se sentir bem em uma prova. E aí, cara, desde então eu tô, tô nessa luta aí, desde 2018, focado com triatlon. Agora completando cinco anos, né? E aí a meta agora é até julho do ano que vem e depois a gente avalia mais um pouco como que vai ser, porque daí... É mais um ciclo, mais quatro anos. E a gente tem que ter também o que os atletas querem, tal. Mas vou ficar nesse mundo de triatlo, esporte de alto rendimento, porque é o que que me move, o que e essa emoção da incerteza é o que me chama atenção, cara. O,
0: esse você falou no ciclo, porque o contrato do SES é é por é bloco de ciclo ou não?
1: Não. O contrato do SES, na verdade, ele é prazo determinado. Eu continuo lá tendo a equipe. Eu continuo lá. Uh, é mais entender que agora temos mais um ciclo de quatro anos. Entender quais são os objetivos dos próprios atletas, né? Uhum. Uh, não tem nada certo. Todos eles conversando, todos eles querem continuar, vão continuar pensando nos próximos jogos. Tá? Todos eles têm idade sufici suficiente para isso. Uh, é que o último Jogos Olímpicos teve uma série de mudanças ali, assim: é. mudança de técnica, mudança de equipe, como que organiza tudo mais. Então, é aquele momento que você sente um pouco, respira. E já por já ter passado um pouquinho, por isso eu já tô me preparando um pouco psicologicamente para o que pode acontecer. Mas o objetivo é continuar, cara, até onde eu tiver energia aí. E ainda, eu te, enquanto eu estiver fazendo bem para a galera, né? Enquanto estiver ajudando, tamo junto.
0: Boa. E, e você no teatro? Você só falou dos outros, mas você no teatro, como é que ia é que é quebrar na prova? Conta para a galera aí.
1: Cara, eu sou um pato correndo. <risos> cara pedalando com paraquedas e a única coisa que eu sei fazer é nadar. Eu saio da natação bem para caramba lá na frente, tudo mais. Mas na primeira prova que eu fui fazer foi 2022, né, na verdade, 2020, viajando era porque o negócio dos Jogos Olímpicos cancelou jogos, pandemia. 2021 aquela correria de jogos, muito tempo fora do Brasil mas foi um período que eu treinei muito, consegui treinar com os atletas nesse momento, então era bem gostoso, fiquei muito bem condicionado. E aí, em 2022, eu falei, pô, beleza, tem um tempinho aqui, seis meses, pelo menos, até começar o processo de classificação, vou, vou tentar. E aí, a primeira prova que eu fiz já foi logo um, um long distance, assim, Pirassununga, né, cara? Eu sou de Pirassununga, meus pais moram lá até hoje, falei, pô, prova em casa, vambora. E aí, aquela empolgação, eu falei, tava com aquela coisa de prova de profissional, né? eu você não pode sair batendo muito você tem que tentar desvencilhar esse contato inicial e aí eu nadador de 100 200 falei pô, beleza vou dar socar o pau nesses 200 metros aqui <risos> cara cheguei na primeira bola Jesus Cristo vai ser difícil aí mas eu saí bem da água fiz a parte do pedal bem ali assim ainda entreguei a bike legal a hora que eu saí para correr no quilômetro 7, assim mais ou menos cãibra para tudo quanto é lado, não conseguia andar, baixa, longa, pé de sal, toma água, refrigerante. Chegou uma hora que eu falei, bom, larga a mão, vamos completar, tem que finalizar. E aí foi um dia que foi um, um choque de realidade, sabe? entender o que que é realmente o triatlo e quais são as sensações, porque no treino você tem uma sensação, atendendo os atletas você tem uma sensação, a hora que você está praticando, isso é completamente diferente. E aí não deixei passar muito tempo, fiz o 70.3 de São Paulo, aí já foi melhor, não quebrei, entendi o que, que eu tinha que fazer, controlei um pouco a natação, ainda assim saí muito bem da água, e aí depois fui tentando algumas provinhas de, de distância mais curta ali, olímpico, mas aí 2023 só treino de novo, muita viagem, mas, cara, é, é muito bom, mas pretendo não quebrar mais, cara. pelo menos eu, eu espero, porque é muito doloroso se arrastar na Demora demais para acabar. Natação, se arrasta por 25 metros. Ali eu me arrastei Ai. por 14 quilômetros. É muita coisa. É, é, muito, é muito tempo para pensar na
0: vida e se arrepender das coisas, né?
1: Nossa, para que que eu fiz isso? Parecia o final do doutorado. Por que que eu entrei nessa, cara? <risos> Ninguém me mandou. Eu entrei porque eu quis, assim. Mas valeu a experiência.
0: Cara, agora indo pro lado da física, né? Do auto-rendimento. Como é que foi tu chegar no César ali? Quem era o Braz, né? De técnico. Tava... É a equipe praticamente a mesma, né?
1: Era o Brás, como uhum. Head Coach, e aí a gente tinha o Miguel, que era o técnico da, da equipe de acesso, da base, basicamente, Sim. e também da seleção do para triatlo, né? Legal. Então, eu estava cercado ali por pessoas que conheciam muito da questão técnica, e logo no primeiro dia que eu cheguei, assim, que o Eduardo me levou ao treino tal, a primeira pessoa que eu vi já foi o Reinaldo, cara. Eu falei, putz, o cara tem duas Olimpíadas, mano. O cara é campeão de Jogos Pan-Americanos e tal. E uma simplicidade em pessoa, tranquilo no treino. Aí encontrei o Manuel encontrei a Luísa. Então esse staff é, dando suporte para eles, eu conhecendo todos eles ali, assim, foi uma realização de um sonho né, estar em uma equipe desse nível. Uh, e aí a gente tinha alguns outros atletas, né? Cara? Tinha o Edivânio, o Flávio Queiroga ali, assim, que ainda estava na equipe do alto rendimento. E a molecadinha da base, uh, que hoje já não é mais base, é o sub-23 aí do SESI, estava uh, crescendo bastante e aí a hora que eu cheguei o meu contrato sempre foi para trabalhar especialmente com o alto rendimento né lógico atender todos os atletas mas quem precisava mais ali eram os atletas do alto rendimento aí eu cheguei cara foi aquela coisa entender qual que era a demanda de cada um deles quais eram os objetivos a gente estava naquele período de início de classificação de jogos olímpicos tentar entender o que que é uma pontuação de World Cup o que é a pontuação de WTCS primeiro dia que me explicaram não entendi nada e aí vai aprendendo, mas o primeiro passo foi fazer uma avaliação com esses atletas, cara, identificar o que que eles tinham de queixo, uhum. Eu queria saber realmente o que que eu podia ajudar dentro do calendário deles, né? E aí era muito aquela coisa, eu tinha aquela visão idealista da área da ciência, da área da pesquisa, mostrando, pô, tem que fazer isso, 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 porque vai ser legal lá na frente. E aí o Eduardo me trazer para a realidade e falava, cara, é, a gente tem esse prazo aqui os caras ficam no Brasil durante tanto tempo o que, que a gente pode fazer nesse período e aí então a gente foi entendendo como que funcionava essa demanda em cada um desses atletas e aí conversando com o Manuel, com a Luiza e também com o próprio Reinaldo dentro dessa experiência dele de carreira aí a gente vai entendendo muito mais como funciona, como que é o limiar de um atleta de alto rendimento, limiar de dor desses atletas, em qual momento você vai ter que entender que tem que tirar carga realmente ou qual momento que não ele consegue suportar, então foi esse momento de chegar e sentir um pouco da realidade do alto rendimento, que aí é pressão para tudo quanto é lado e eu com um extintor de incêndio, ele tentando apagar um fogo, cara. mas é muito massa. E cara,
0: como é que é na prática isso, assim? sei lá, chegou que, que é, a, a tua relação com o atleta, imagino que você, bom, é uma equipe multidisciplinar, né? então tem o Eduardo botando, no caso, vai, vamos falar o head coach agora, não mais é o Eduardo, mas tem o técnico botando carga, tem o atleta, tem você tentando fazer com que o atleta assimile também essa carga, mas também falando, cara, tem que tirar, porque vai dar, é, é mais ou menos, como é que essa dinâmica funciona? É... Simplificar. gente. Mundo...
1: <risos> é, não, assim, no, no mundo real, cara, é, a gente não consegue apli aplicar aquele conhecimento de laboratório, sabe, é, o viés da pesquisa, ele ainda não consegue uh, a, a pesquisa não consegue captar realmente 100% do que é a prática ali assim. Então, entender o que que é esse momento, cara, ele vai ter que sofrer nesse momento. Eu entendi que a fisioterapia, na verdade, não não sou eu quem dou a carta, né? O atleta ele tem um objetivo, o técnico, a comissão técnica ali tem que desenhar o caminho para que ele chegue nesse objetivo, calcular qual que é a carga, qual que é a intensidade, volume, a densidade desse treino uh, e o meu papel como fisioterapeuta é sentar com essa pessoa que vai prescrever essa carga e entender que pô daqui três semanas os caras vão começar a fazer um treino um pouco mais intenso, por mais que seja início de temporada já vai começar a aumentar o volume, a começar a aumentar a intensidade, então ali em janeiro os caras já vão estar socando carga, tá? Se em janeiro ele tem está apto a receber essa carga, o que, que eu preciso fazer agora para que ali ele esteja apto? Meu, o meu trabalho é muito mais tentando prever algumas coisas que vão acontecer no futuro e tentar assimilar um pouco dessas cargas uh, com um pouco de antecedência para que ele consiga construir isso aos poucos, do que simplesmente chegar na hora e falar, oh, tira a carga. Uh, eu não sou um fisioterapeuta muito conservador, assim, né? Até por algumas lesões que as já tiveram, não. Vamos experimentar, tenta lá, vamos ver como é que é porque eu entendo que cara o objetivo dele é o rendimento. É, se fosse para deixar a, o atleta descansando, parado, esse é o protocolo normal. A gente sabe que é isso que ele vai fazer, ele vai recuperar com tempo normal, mas no atleta de alto rendimento a gente não tem esse tempo. A velocidade com que as coisas mudam é muito rápido Então, quanto mais eu prever essa situação e condicionar ele para que ele esteja apto a suportar aquela carga, é o melhor. E aí, se não der certo realmente, Aí, sim, a gente tem que tirar carga e tudo mais. E uma coisa que influencia demais, e com o tempo isso foi melhorando, é a convivência, a confiança do profissional com o atleta, cara. Você já sabe a hora que o cara tá meio borocochou, que ele tá puto, que dá para você mandar uma mensagem, trocar uma ideia, a hora que, meu, deixa ele lá um pouco, tá com o bucho virado, daqui a pouco a gente troca uma ideia. E aí você vai conseguindo pegar um pouco essa, essas manhas e até o momento de abordar e falar para ele até ele entender falar pô realmente eu preciso fazer isso agora né então é foi um aprendizado de que mundo de fantasia não é o mundo da realidade uh, entender o que eu preciso fazer antes de acontecer e também ganhando um pouco dessa confiança dos atletas aí que é uma coisa que é dia a dia né? é, você constrói um pouco se erra alguma coisa dá uma balada mas prazo é sempre o objetivo de médio longo prazo e até hoje tem dado tudo certo graças a Deus
0: é, até porque eu imagino, né, cara? Beleza, você tem a literatura ali, mas, pô, sei lá, o Messias vai, vai receber... O atleta A vai receber o teu protocolo de um jeito, o atleta B de outro. São corpos diferentes, alimentação diferente, tudo diferente, cara. Não adianta aplicar a mesma coisa para todo mundo,
1: que ali não, não vai funcionar, né? Não, não adianta aplicar a mesma coisa para todo mundo e não adianta replicar a mesma coisa para o mesmo atleta em temporadas diferentes. Cara, o contexto muda muito, né? Então... O cara está bem, ele dormiu bem, ele comeu bem, ele está num momento legal da vida dele, ele assimila uma carga de uma forma. Ele brigou com a namorada, teve uma dor de barriga, teve um não sei o quê. Por mais que o treino seja o mesmo, o período seja o mesmo, a assimilação do corpo para aquilo vai ser completamente diferente. Então, essa vivência, esse estar com os atletas no dia a dia é, é essencial. Ali que você vai entender como que... Pô, como é que ele tá se sentindo? Eu gosto de ir pra beira da piscina e ver o cara treinando, eu gosto de acompanhar alguns treinos em pista. Pô, como que eles estão, assim, sabe? Pô, ah, minha perna não tá, não tá esticando muito lá atrás, não tô conseguindo fazer o retorno, porque a perna não tá alta, não tá desse jeito. Mas, pô, como é que você tá descansando? Que horas que foi esse treino? Quanto tempo você teve em relação ao treino anterior, sabe? Uh, entender tudo isso é muito complexo. E aí você tem que ir, ir montando um quebra-cabeça que não tem a imagem na caixa, e você não sabe qual é a imagem. você tem que ir desenhando um pouquinho ali aos poucos, sabe? Tentando entender, decifrar o que vai ser feito. E aí cada atleta responde de um jeito, cara. Falando do, dos atletas do SESI, especificamente, então o Manuel responde de uma forma, a Luísa responde de outra forma, o Reinaldo responde de outra forma. E a hora que a gente vai para a seleção, que são atletas que eu encontro em convocação e não diariamente, assim, aí você tem que pegar o feedback do técnico, entender o que você pode fazer, conversar com esse atleta ali naquele momento e tentar ir pegando um pouco da intimidade com eles. E é como já faz um tempo que a gente está junto, já dá para chegar e trocar uma ideia mais aberta. Assim, tal. Mas é, é uma surpresa. Cada, cada dia, cada semana que passa, cada convocação, uma surpresa diferente. Aquela O caderninho, a planilha que a gente tem de fios, os testes. É legal você ter uma base, mas não dá para replicar nunca. Todo ano muda.
0: Você acha que a, a tua profissão vai para um lado mais de dados, assim, disso de saber, tipo, dados de sono, poder cruzar esse tipo de coisa? Vai, vai por essa linha?
1: Vai. Ou já vai, para cara, essa Eu doença. acredito que sim. É, eu... Desde 2016, na verdade, a gente teve uma, uma revolução na forma como a gente entende a lesão. Em si, a gente mudou aquela questão do... Meu, é um fator de risco para a lesão. Não é um fator, são vários fatores, é um padrão de, de coisas que estão associadas que podem levar a uma lesão. E aí cada vez mais você foge daquela coisa de número de séries, repetições, intensidade, só de treino e volume, qual que é o TSS do cara, mas você quer saber, pô, como que o corpo dele tá respondendo a isso? Como que ele dormiu essa noite? Como que tá o consumo realmente de energia dele para isso? Qual que é a economia de energia que ele tem para esse movimento, sabe? Então, eu sou meio aficionado realmente por dados, assim, eu apesar de não conseguir aplicar todos eles na prática, porque eu acho que a gente ainda tem um, um gap muito grande entre as duas coisas, entre o que é comercializado, o que é vendido e o que realmente é conseguido utilizar na prática mas eu acho que tem sim, cara. a gente está chegando num, num nível que o, o treinamento, a metodologia de treino tem evoluído o entendimento do atleta em relação ao porquê que ele está fazendo aquilo tem evoluído e material, roupa de borracha, bicicleta, roça sapatilha, tênis tudo isso tem evoluído e não dá para fisioterapia achar que, pô, não, vou continuar fazendo esse testezinho assim do cara levantar e abaixar o braço e achar que isso me dá uma predição sobre a lesão. Não, cara, acho que a gente tem que cada vez mais juntar esses dados porque é isso realmente que vai uh, dizer se esse atleta vai ter alguma coisa ou não, se ele tá bem ou não, como que ele vai estar tá a médio e longo prazo. Então, ano passado até tabular dados de prova, saber qual posição que o cara saía da água, qual que era a posição de final, de média, que ele conseguia achar alcançar uh, na, no final da prova. Então, a top 10, qual que era a posição que o cara saía da água. De livre e espontânea vontade, para entender um pouco mais isso e até o que, que vai influenciar na prova do cara. Então, acho que a fisioterapia tem que ir para esse lado, porque senão a gente vai ficar para trás e aí outras profissões vão tomar o nosso espaço e com toda a razão e todo motivo para isso.
0: Ah, legal, legal ver essa linha. Principalmente quando você começou a falar de, de preparar o atleta para absorver carga. Né? Porque é isso, atleta, são três ou quatro semanas intensas ali, o cara preparado sem lesão, a sua de sucesso é gigante. E, e, e eu aposto que o trabalho que você menos quer fazer é ficar tratando lesão de atleta. Você não quer? Cara, quando eu estava na...
1: não Quando eu estava na faculdade, eu tive uma palestra com um físico que era da seleção brasileira de futebol. E aí o cara falando de uma lesão de um jogador da seleção e o cara machucou, não sei quanto tempo antes do, de um jogo importante, a gente foi lá, conseguiu fazer isso recuperar ele em tempo recorde. Eu lembro que eu vi aquela palestra e falei, pô, é isso, é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar essa pressão e tal, até viver essa pressão, cara, até entender que fala, olha, é, o prazo é 16, você tem 8, então, basicamente, essa pessoa está fora de tal competição, de tal sonho, e aí a hora que você sente isso na pele cara, você fala meu legal vivi passei por isso venci a gente conseguiu contornar toda a situação mas quanto mais eu puder fazer para não sofrer isso de novo melhor o que acontece é que o triatlo ele é é uma mistura não é assim um esporte de natação que você sabe que o índice de lesão é baixo não tem contato não é uma corrida de rua que não tem outras modificações e também não é um ciclismo cara são os três juntos uh posição de pelotão, queda de bike, sai para correr, transição, calço tênis, bolha, tudo isso muda muito rápido, cara. Mudança de uma pessoa saudável e lesionada no teatro não é só pela carga, são n fatores. E entender isso, que como isso muda e o que você pode fazer, é a maior complicação que a gente tem. Mas se der tudo certo, espero não passar por isso de novo nesse próximo ciclo. E vamos chegar até agosto, pelo menos. São sem barba branca e cabelo branco, não mais do que eu já tenho.
0: Até, e tem um outro lado, né, cara, da lesão, que é o lado psicológico, né? Porque o atleta é o trabalho do atleta, não pode trabalhar. Eu imagino que o atleta, todas as esperanças do atleta estão em você, né? Basicamente, que você vai ter que salvar o atleta, e, mas é um momento bosta, né? Que o atleta tá com a tá, é, tá desacreditado, né? Não tem, tem toda essa história, medo de voltar, né? De lesionar de novo, enfim.
1: Não, cara, é, é horrível assim, eu acho que uh, nesse momento a fisioterapia, o fisioterapeuta, a fisioterapeuta que está com o atleta é o, é o elo de ligação, o técnico é a pessoa que dá a pancada, né? é o cara que vai falar ali o que tem que ser feito, vamos embora, não que o técnico seja bravo, nada disso, mas é o cara que aplica a carga, a fisioterapia é aquela pessoa que retira a carga e tenta, vem cá, senta aqui, vamos conversar tal, e, e nesse momento, a hora que acontece alguma coisa, dessa cabeça do atleta vai embora. A sua também vai embora, a do fisioterapeuta também. Fala, meu, ferrou, o que, que eu tenho que fazer? Como que vai ser? Eu tenho esse dado. Você começa a conversar com um monte de gente, tentar trocar uma ideia. Uh, só que é hora de você sentar e falar, pô, beleza, o que, que eu posso fazer? Até onde eu consigo ir? E conversar muito com o atleta e com outros profissionais que estão envolvidos ali nesse momento. O psicólogo é muito importante. Né? Então, é sentar com ele e na, nos momentos que isso aconteceu, cara, comigo na, nesse período, sempre que teve uma lesão grave, né, a ponto de a, da pessoa, meu, não sei o que, que vai acontecer dali para frente, se eu vou participar ou não de tal prova, é, é o momento de sentar e sempre antes uma sessão a gente fica conversando durante 45 minutos antes de começar o trabalho mesmo de reabilitação. Então, você planta uma sementinha num dia... O cara entende, mas durante o dia ele tira essa semente de lá, bate toda a ansiedade, você tem que fazer o mesmo processo no dia seguinte. Então, esse processo de ter tempo e ensinar um pouco de calma, de paciência para o atleta é importante, só que o relógio deles bate um pouco mais rápido. né? Você sabe que você tem que... Pô, beleza, não tem todo esse tempo, preciso devo... não é só competir daqui tantas semanas, você tem que treinar para essa competição, o que, que ele pode fazer, quanto menos de carga que eu posso tirar para ele se manter uh, saudável e treinando, pelo menos o mínimo possível. E aí esse ponto é o, o essencial, cara. Entender o que, que você pode fazer, essa conversa com ele é importantíssima. Sem isso não vai dar nada certo.
0: Todo mundo vai acabar virando também psicólogo do esporte, né, cara? Tem que... Vai ter que se tirar...
1: especializar nisso em algum momento, né? Cara, todo mundo vai ter que aprender a cuidar de pessoas, assim sabe? Entender como conversar e passar a informação, sabe, esse contato é muito importante, e quando a, quando essas coisas aconteceram, uma, uma psicóloga que sempre me ajudou muito, e até hoje a hora que o negócio aperta, eu mando mensagem a Carla de Pierro, então, meu, Carla, aconteceu isso, tá desse jeito o cenário, tá de perna pro ar o negócio aqui, eu tô nesse desespero, eu tô fazendo assim, tá certo, não tá, o que, que mais que eu posso fazer? Ah, vamos marcar uma reunião, todo mundo junto. Então, precisa, cara. E tem hora que não tem jeito. Você vai precisar apelar para Deus e o mundo. Falar, <risos> psicólogo, me ajuda aqui. Psiquiatra, qualquer coisa, porque está batendo. Não tem jeito.
0: Cara, como é, que, como é que a seleção apareceu?
1: Era só o SESI e agora a seleção também. Então, 2018 eu entrei. Né? Fiquei lá durante 2018 inteiro. 2019 e 2019 ia ter o Pan-Americano de Lima, né? Uhum. E a seleção ia fazer um training camp uh, em San Luis Potosí, no México, e de lá seguir para Lima, né? No Peru para o Pan-Americano. Uh, eu já fazia esse trabalho com o Manuel e Luiz e até então era a única equipe que tinha realmente um fisioterapeuta dedicado 100% a essa modalidade. Aí a gente teve uh, alguns atletas de fora, né? então o Cauê, o Diogo Esclebin também foram atletas uh, que integraram a seleção naquele momento, a Vitória e a Bia Neres. E como cada um era de um, de um cenário, como cada um era de um local, e eu já trabalhava com dois atletas, trabalhava com o técnico que ia, já tinha essa proximidade, uh, foi, foi se desenhando um cenário para que eu pudesse começar a acompanhar esses atletas em alguns momentos. E aí, no, nesse período de training camp em altitude, pré-jogos pan-americanos, foi a primeira convocação. Aí foi aquela alegria, né, cara? Primeira camiseta de seleção, você fica totalmente entusiasmado, vendo todo mundo, conhecendo uma galera completamente nova, só que também sentindo um pouco da pressão, né? Aquela coisa, pô, uh, faltam duas semanas para os jogos, ninguém pode machucar agora. E aí, que, que você, como é que você vai responder a isso? Então foi o primeiro momento e até algumas coisas legais aconteceram. ali antes dos Jogos de 2019, o Manuel em um treino sentiu um pouco a posterior da coxa. Então foi aquele momento que, pô, beleza, é o primeiro momento que você tem que mostrar o porquê que você tá aqui, cara. Você veio para cá para isso. E aí deu certo. aí depois ele fez uma bolha do pé porque soltou a, a palmilha do tênis. Aí, pô, vai lá, faz o que você consegue com essa bolha e tal, tenta estimular essa cicatrização. Então, a partir dali, eu acho que o trabalho ele foi bem feito, os atletas uh, gostaram do trabalho, o retorno para a confederação foi interessante uh, em termos do cuidado, e a partir daí, então, comecei a acompanhá-los. E desde 2019, então, 2020, preparação para os jogos que não aconteceu, viagem uh, de treinamento fora na hora da, da pandemia, 2021, longo período fora, então, foi uma coisa que foi aparecendo ali aos poucos, né? Então, acho que é tem muita gente que me manda no Instagram, pô, quero participar da seleção, como é que eu faço? Cara, a primeira coisa é estar envolvido com o esporte. Por mais que seja amador, você tem que estar no meio, você tem que ter a mão, a vivência do esporte de alto rendimento. Uh, o amador, de para ele, completar o Iron em 11, 12 horas, para ele é o alto rendimento dele, esteja envolvido com isso. À medida que você vai ganhando mão, ganhando confiança, naturalmente, o, o o desempenho desses atletas, os atletas de maior desempenho vão chegando até você e as portas vão se abrindo um pouco. E sempre que possível entender, se aproximar das provas de curta ou então de de triatlo olímpico, assim que são provas completamente diferentes da longa distância. E, pô, trabalhe com a longa distância e integrar a seleção olímpica é uma coisa que... é um caminho um pouco mais difícil, né? Então, acho que esteja envolvido com os atletas, esteja envolvido com a modalidade e quanto mais isso for, for acontecendo, as coisas vão acontecendo meio que naturalmente. Assim. E aí depois é preparar para passar um pouquinho de nervoso, uma ansiedade, uma queimação de estômago, mas saber que é muito gostoso, cara.
0: Falando num case mais específico, aí você fala até um de ideia né? É, quando a gente contou em Brasília, a gente falou muito sobre problema, a Luísa, né? A Luísa estava com você. Eu vou lembrar, eu cheguei na sexta-feira, teve o um jantar lá para retirada do kit, né, fizeram anti-doping, quase que, quase que me levaram junto lá, todo mundo que passava lá estava levando para o anti-doping. É, quase é.
1: eu fui também.
0: <risos> e aí eu falando, fui perguntar para a Luísa, né? E eu falei, Ei, Lu, como é que você está? Aí ela veio para você, ela não me respondeu, é. só olhar para você, você estava do lado, Olá, ah, tô bem, né? Luiza, já conheço a Luísa pessoalmente, a Luísa é mais e tal. Eu falei, a cabeça, tá boa? ela olhou também pra você de novo, falou, não, tá, 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 daquele jeito. Todo. É, e aí a gente se encontrou no domingo e conversou. É, você, o que você puder falar? É o caso da Luísa, né? A Luísa passou por uma temporada muito difícil, de lesões. É, é uma atleta fortíssima, se dispensa qualquer comentário, mas também é, acho que o atleta de alto rendimento tem uma, uma hora de teimosia, porque ele não quer realmente abrir, não quer falar que tá com dor, é, não quer abrir mão... Doutor os objetivos e tal. Como é que foi a experiência com a Luísa esse ano? E o trabalho aí que estão desenvolvendo para a Luísa voltar a competir, a, a correr, né? Basicamente voltar a correr, né? correr
1: esse ano. Exato. Uh, é A Luísa, basicamente, meus dois momentos de maiores provações, assim, dentro da profissão, de conhecimento, foi com a Luísa, né? Não que os outros acessos não tiveram, já teve com o Reinaldo, pré-iron esse ano, teve uma queda, algumas coisas... Mas falando especificamente da Luísa, antes dos Jogos Olímpicos, ela teve duas lesões muito sérias, assim, uma ela teve uma queda de bike, precisou ir para centro cirúrgico, fazer um debridamento, algumas coisas nessa lesão, e pouco tempo depois teve uma lesão por estresse, por sobrecarga, na região do sacro, né? E isso foi uma lesão também que, hora que a gente viu o diagnóstico, eu olhei para Eduardo, assim, e falei, cara... Até agora, a literatura fala que ela está fora dos jogos. Né? A gente chamou ela para conversar e tudo mais, e deu super certo. Recuperou, competiu. Não foi a performance que ela gostaria, nem a performance que a gente sabe que ela poderia Sim. executar naquele momento se estivesse 100% saudável, mas competiu, né? fez o papel dela ali. E aí eu falei, pô beleza, acho que pior que isso, não vai acontecer. Fim do ano passado, estava viajando, cara, estava... Réveillon, vocês que dia 30 de dezembro eles me mandam uma mensagem. Viu? Eu torci o pé aqui numa corrida, tá? Acontecer isso. Falei, bom, eu volto pro Brasil dia 4, eu acho. Chego aí no César dia 4. Chegando, eu já dou uma olhada, mas vamos ver o que aconteceu. Nesse tempo, a gente conseguiu um raio-x, ela teve, tinha uma fratura no pé. Isso atrasou o início da temporada dela, né? Então... Atrasou o início de temporada, teve que correr um pouco atrás, É aquela ânsia né, de colocar muita carga, correr atrás do prejuízo, pode ter provocado algumas coisas. Não foi só isso, né, mas isso foi um dos fatores que pode ter provocado o que aconteceu ao longo dessa temporada. E aí eles saíram do Brasil, se eu não me engano foi ali para maio, assim, alguma coisa, e eles foram fazer a perna europeia das provas. Eu encontrei com eles somente no Canadá, né, em junho, julho ali assim, eles voltaram para a Europa, eu voltei para o Brasil. Eles fazendo um training camp lá na Suíça. E aí um dia chega uma mensagem da Luísa, falando: "Meu, tô com uma dor na coxa aqui assim, parece que é muscular, tal". Isso, se eu não me engano, a queixa dela foi no dia 14 de agosto. Eu falei: "Bom, Lu, faz esses movimentos, vê como que tá, vamos tentar controlar assim, só que tudo por mensagem, tudo por orientação, né? E aí Todo mundo já meio que acionado. O pessoal da CBTria, o Virgílio, me ligou e falou, Gustavo, dá para você ir? Como é que você tá? Eu falei, não, Virgílio, precisava tô à tua disposição. Cara, eles foram bem rápidos nesse ponto. Ó, Então, tá, você embarca tal dia, embarca dia 20, dia 22 eu cheguei lá. Na hora que eu cheguei lá, vi ela andando, eu falei, puta, não, não parece ser simples. A gente jantou. Deitei ela na maca, assim, fomos fazer alguns testes, fiz os testes ali com ela e falei, bom, Lu, beleza, vai lá, descansa e amanhã a gente conversa, né? Vou conversar com o Reinaldo que a gente vê o que vai fazer amanhã. Ah, beleza. Ela saiu do quarto, a gente fechou a porta, tava dividindo o quarto com o Reinaldo, falei, Rei, hey, cara, não é simples. A suspeita é que pode ser uma série de lesões e que em dos casos pode ser caso cirúrgico. Na pior das hipóteses, pode ser isso. Bateu aquele desespero em todo mundo. A gente conseguiu um apoio muito grande do pessoal lá da Suíça também, que marcou um ortopedista no dia seguinte, pela manhã. Eu fui com ela até o ortopedista. No mesmo dia fizemos uma ressonância. E ali foi constatada algumas lesões. Lesão em diáfese de fêmur, dos dois fêmurs, assim Então, no meio do osso do fêmur, da coxa dela, dos dois lados. Na sínfise pública no colo do fêmur de um dos lados do quadril e também uma lesãozinha na articulação do quadril. assim E aí foi aquele momento que, meu, tira a carga completa, decide, manda a Luísa de volta para o Brasil, deixa ela na Suíça para tratar comigo, como que vai ser. E o nosso maior problema já era não só pensar nos pontos que ela tinha que fazer para classificar, correr atrás dos pontos que ela não tinha feito até então, mas tinha um pan-americano, né, cara? É, a Luísa, é uma das atletas mais duras que eu já conheci, e ela pode estar tá cansada, exausta, dolorida, tudo. Ela vai sempre querer competir. Ela, ela confia no taco dela, ela quer competir, ela quer estar ali, e aí a hora, foi uma hora que eu cheguei para ela e falei, Lu, você não vai participar da Grand Final. Você tá fora da Grand Final, esquece. E aí foi o primeiro choque. Foi o primeiro momento que a gente conversou. Ela já tinha entendido um pouco isso antes, mas beleza. E eu sempre cozinhando o galo para saber em relação à Copa do Mundo de Brasília, porque pelo prazo e a minha primeira impressão era que ela não iria competir e que depois o Pan-Americano também de duas semanas ali esquece, que ela também não ia. Então basicamente ela encerrou, encerraria a temporada em agosto, né, cara, sem ter competido direito uma vez só. E aí foi uma coisa que a gente foi trabalhando, trabalhando. Até o momento que eu falei, bom, ela está evoluindo, dá para começar a colocar carga no ciclismo com ela, dá colocar carga na natação, mas a corrida ainda não. Corrida não, vamos fazer só no educativo e tal. E aí chegamos em Brasília, cara, já com aquela coisa. A gente tinha feito o primeiro teste de corrida com ela na semana da prova de Brasília. E assim, aquela coisa sabendo que ia ser um Olímpico, correr 10 quilômetros, esquece, né? Mas, beleza, vamos sempre avaliar para ver o que vai acontecer. E a decisão, se ela ia ou não competir, se ela ia ou não correr a prova, e, uh, foi num treino que ela fez na sexta-feira pela manhã. A prova ia acontecer no domingo, na sexta, em um treino pela manhã. Ela fez o treino, ela me falou como que ela estava. E aí, então, foi a decisão. Olha, a gente vai repetir o que você fez uh, pré-Jogos Olímpicos numa Copa do Mundo em Uatu. Você vai nadar, você vai pedalar o melhor que você pode, bota a transição, bota o tempo na transição, Sai para correr, eu vou estar parado. Você para ali, assim, uh, no começo, né? E eu sabia que na cabeça dela estava assim: bom, se eu colocar o Tênis, eu estiver correndo bem, estiver no primeiro grupo, eu vou tentar isso. Mas do lado de cá, a gente sabe também o, o outro lado, né? Então foi um momento de tomada de decisão: ó, você experimenta para ganhar ritmo de prova. Uh, o raciocínio ideal, lógico e até mais seguro seria falar para ela não competir mas pensando em jogos pan-americanos, a melhor formação para a própria seleção nos jogos pan-americanos, mesmo sabendo que ela não estaria no seu auge, falou, bom, você precisa ganhar um pouco de ritmo de prova. E aí, vamos lá. E era aquela coisa que, até então, a gente não estava divulgando, né, cara? A gente não estava falando como ela estava, assim até porque era uma coisa estava numa decisão dia a dia. E a hora que todo mundo chegou e viu ela andando, assim, todo mundo assustou e veio falar comigo, e aí, o que aconteceu? Como é que ela está? Não, gente, calma, tá. Tá mais feio do que realmente tá, assim, sabe? E aí acabou a prova, ela parou ali logo depois da transição. Aquele, aquela ansiedade, né, pós-prova, meio chateado, assim, tudo mais, mas ao mesmo tempo feliz por ter completado. E aí acabou isso. Bom, beleza, vamos fazer todo esse trabalho pensando nos jogos. E aí acabou que nos jogos ela conseguiu já fazer os 10 quilômetros, não foi o desempenho que a gente sabe que ela pode fazer, mas para alguém que treinou corrida duas semanas num dispositivo de suspensão de carga, de retirada de carga na esteira, cara, foi, acho que entendi que foi sensacional. E a gente estava bem animado para a Copa do Mundo, né? que iria acontecer ali uma semana depois, e aí acabou tendo uma infelicidade de uma atleta cair na frente dela no um ciclismo, ela também cair, quebrar o macaquinho, uh, quebrar a, ganch a gancheira da bike, e ela ficou de fora, assim tal. Então foi aquele momento que, pô voltou, estava meio machucada, mas a gente tentou fazer o máximo possível, o prazo normal seria ela ficar sem correr 12 semanas, e aí a gente chegou lá, assim, ela ficou totalmente sem carga de corrida ali por seis semanas, cinco semanas e meia, voltou para o Brasil, já começou a ter um estímulo, fazia deep running, fazia tudo isso já lá na Suíça, mas foi um momento de muita incerteza. Né? Acabou a temporada, voltamos do do Chile, pô, beleza, férias, incríveis férias de duas semanas para eles ali, assim, né, nem, nem isso, 12 dias, 10 dias, e aí, pô, voltou, e aí essa semana foi de reavaliação, né? entender o que que tá acontecendo com o corpo dela, e aí ela já não tem mais queixa nenhuma, não tem dor, tá super, o astral da Luísa voltou, ela não é mais aquela pessoa que tava chateada, já é outra pessoa, tá muito melhor, e os testes também mostram que, ó, essa lesão não, já não é mais uma preocupação, a gente tem que agora evoluir justamente a condição dela de uma maneira geral para que ela suporte a carga daqui umas, daqui umas três, quatro semanas ali assim. Então, a gente já fez as avaliações, viu o que está desequilibrado ali assim e o trabalho segue a partir daqui, cara. Mas foi um momento bem daquela indecisão, se larga, não larga, ver como que está e o tempo inteiro mandando mensagem, aí, Lu, como é que você acordou? Como é que você dormiu? Como é que está para levantar? Como é que está aquilo? Então, você vai conversando e aí fica meio que uma, mais do que fisioterapeuta, cara, se torna um, é mais um amigo mesmo uhum. da pessoa, tentando proteger essa pessoa e também pensando na longevidade dela no esporte e tudo mais, e tenta, ao mesmo tempo tentando devolver ela para o desempenho, que é o, o ponto principal. É, é complexo, eu espero não passar isso em 2024, né mas os principais fatores eu não vejo que foi só a carga, sabe, falar que achar apontar um culpado para que isso tenha acontecido é eu acho que é muito errado e muito simplório cara falar pô foi o treino foi a carga de treino foi isso foi a atenção de tal pessoa eu acho que envolve muita coisa cara que a gente tava falando das tecnologias a qualidade do sono a ansiedade a qualidade da alimentação o tempo longe de casa a distância de casa a distância dos amigos uh, a gente Vê de longe os atletas na seleção, fala pô, muito legal, muito bacana, tal, mas chega um momento que ficar longe de casa é, é difícil, cara. É, é muito isolado, você tá só com pessoas que são seus amigos ao mesmo tempo são seus adversários. Uma cobrança diária ali, assim, então um dia você tá meio, meio cansado, meio machucado, mas machucado, você vê um cara treinando, você vai para cima. Então, é, são, é uma série de fatores que acabou ocasionando isso, né? Então, não vejo que seja só físico, eu acho que a questão. Uh, social ali assim psicológica tudo isso tem uma, uma associação muito muito grande e que às vezes é algo que a gente não consegue controlar né cara o dia a dia é a vida e foge do nosso controle
0: ah, muito legal cara legal esse relato entendeu tudo porque assim quando eu vi a Luísa lá em Brasília realmente assustei para vir na sexta-feira ela estava evitando andar à frente da galera é... que ela estava ah, mancando tá tentando
1: muito. ficar sentadinha, parado ela estava
0: mancando muito e tal é, quando ela saiu da da, da água na natação a corrida dela tava, tava mancando ainda é, e aí beleza aí quando, e, e assim eu, quando eu falei para vocês falou não, ela, ela não vai correr aí quando você colocar me posicionei na saída da transição para garantir isso porque eu sei e eu pouco que eu conheço a Luísa, sei que ela é, ela é cascadura ela é cascagrossa ela, é casca ela ia ela ia tentar e, mas é isso, né? Tem que ter também essa responsabilidade. Porque o atleta tá ali, né? O atleta quer fazer, o atleta. Mas é por isso que existe o coisa é... Se não, o atleta ia tentar fazer força todo dia até até se matar, né? É o atleta de alto rendimento é isso.
1: Né? É, cara. O atleta ele tem um objetivo que é ganhar. Ele não tem o objetivo de competir. O Objetivo de qualquer atleta de alto rendimento dos 55 que alinham ali no e tal é ganhar. Ninguém tá ali para ah vou só participar dessa prova e então o que ele puder fazer para melhorar o seu desempenho melhorar a sua performance chegar realmente nesse na medalha do pódio ele vai fazer e esse é o principal objetivo dele e aí tem que vir um chato atrás falando calma não é a hora a hora que você vê você vai você ver se vai parar aí eu, assim eu lembro da do momento dela saindo para correr em Uatuco pré-jogos eu lembro dela saindo para correr agora em Brasília assim e aí a diferença é que em um atulco ela parou com o Eduardo né a gente combinou oh, você vai ficar na frente do hotel ela vai te ver e vai parar e ele falou que ele teve que agarrar ela para ela realmente parar ali assim uhum. e ali comigo foi a mesma coisa ela já me viu ela foi encaminhando até o momento que eu tava, só aquela hora que ela parou cara ela já abraçou assim daquela emoção aquele braço forte bom vamos sair daqui tal porque ao mesmo tempo você não quer o assédio de muita gente se perguntando o que, que aconteceu uhum. naquele momento então é meio que delicado mas a hora que eu vi que ela já vinha vindo, eu falei, bom, ela entendeu o recado, ela percebeu isso e ela sabe que se ela abusar agora, vai pagar daqui duas semanas. Então, ela, aos poucos, a gente vai conseguindo colocar um pouco na cabeça deles. Mas é, é difícil, cara. Não é exclusividade de uma testa é é, tá. da exclusividade da Luísa, todos eles. O objetivo deles é ganhar, pronto, acabou. Se tiver que sofrer para isso, eles vão e, e vão embora.
0: É até porque né cara o, o planejamento pelo fechamento do, do, do calendário agora para a lusa classificar para os jogos ela precisa estar completamente saudável já para começar a temporada que é só ela tem poucas chances né de, de performar bem né é, e a Luiza não pode não performar bem mais nas provas não adianta ela tentar e é, com tudo agora para completar né a World Cup em Brasília lesionar e aí só voltar com os que em abril, maio, que ela tem menos chance ainda de, de ponto. Né? É, é, simples, é simples assim. Né? assim. É, aqui do, aqui do é. ar-condicionado é fácil falar, né?
1: <risos> Exato, né, cara? A hora que você está ali na beirada, assim, conversando com o atleta, ele sabe disso, ele entende isso, mas ao mesmo tempo ele fala, pô, é um dia a menos para treinar. Né? Então, ter esse equilíbrio é muito complexo, assim. Mas. Falando dela agora especificamente, assim, a gente. Eu me surpreendi como ela voltou, sabe? A hora que eu vi ela, o primeiro dia, ela tava feliz, cara. E isso dá uma tranquilidade a gente muito grande, assim. E a hora que você vê ela nesse cenário, você fala assim: pô, beleza, segura, sabe? Porque a hora que ela tá bem, assim, desse jeito, é, se der tudo certo, continuar desse jeito, vai ser legal. Então, eu acho que é um cenário difícil, assim como foi 2021, ali, assim, pré-Jogos mas eu não vejo que é impossível, cara. Eu acho que ela tem... Se tem uma pessoa que eu acredito que tem esse potencial para desempenhar e correr atrás desses pontos, correr atrás dessa pontuação, para largar as principais provas e aí sim crescer dentro do ranking, eu, eu acredito que a Luísa tem total potencial para isso e não duvido nada que isso possa acontecer, cara. Agora, é, agora vai ser uma emoção a cada prova, né? Então, cardiologista tem que estar em dia... <risos> O dela grande, e seu, né?
0: Todo mundo, véio. Tem que ser uma equipe. É, então, eu
1: principalmente, <risos> exato, dela eu sei que tá. Agora a questão ver como que vai ser esse, esse ano que vem. Mas tô, a gente tá bem animado, cara. Eu, especificamente, estou bem animado e bem confiante que pode dar tudo certo, sim. Pensando nesse pra seleção como um todo, esses Jogos Olímpicos, acho que tem tudo para ser o nossa, nossos melhores jogos até então.
0: Falando em melhores melhor jogos, né? Esse ano, quem teve uma temporada excepcional foi o Messias, né, Manuel? É, como é que é estar tá ali do, do lado dele? ali que, que, Qual é o trabalho que o Manuel te dá? Vamos, vamos falar do corte do podcast agora. Esse trabalho. obrigado mas. É, Não, cara. é um atleta já experiente, também vai para os segundos jogos. É, esse ano, dois pódios, né? Em WTCS, né? Então, tipo, mais altíssimo nível ali. Andando. Talvez acho melhor... O Manel despeço comentários, né? O Manuel anda demais já há muito tempo, mas esse ano tem sido um ano especial e uma acrescente pensando no jogo. Né? Como é que está desse lado aí? Uh,
1: cara, falando especificamente do Manuel eu vejo ele uh, com dois momentos, assim, desse período desde que eu acompanho ele. Até os Jogos de Tóquio e pós-Jogos de Tóquio, né, cara? Uh, eu acho que os Jogos Olímpicos, tudo o que aconteceu ali naquele momento gerou um amadurecimento muito grande para ele como pessoa e como atleta, cara. Ele ele sentiu que é capaz, que é possível, uma coisa que todo mundo já já via de fora, mas eu acho que ele realmente sentiu isso na pele, né? E falando de Manuel e Luísa são duas pessoas completamente diferentes, assim. O, o Manuel Talvez ele seja a pessoa que mais que eu mais atenda nos momentos que a gente está junto, no momento que a gente está em viagem e tal. Então, manda mensagem de manhã, à noite tal, e enche o saco, dá risada. Ele é uma pessoa muito próxima, assim, cara. Eu considero ele um amigo e não um atleta só com quem eu trabalho, né? Cara, é fenomenal. E o, o trabalho dele, na verdade, não é na questão da só da prevenção. O Manuel, ele tem um, um conhecimento do próprio corpo que é, é impressionante. assim Ele ele não chega com aquela coisa para eu investigar o que está acontecendo com ele. Ele já chega dando o um relato específico. Oh, no treino, eu senti isso no momento tal, nesse local. Ele já já me explica muito bem o que está acontecendo ali. assim Então, fica muito mais fácil uh, o trabalho nesse ponto. Tiveram algumas intercorrências ao longo dessa, dessa temporada, uma uma dor na região do tórax, o diafragma ali, assim, que já vem incomodando há um tempo. Alguma, teve uma lesãozinha na costela que a gente não sabe como surgiu. Teve uma, uma lesão que parece ter sido uma fratura em algum momento da temporada de uma costela dele. Mas uh, é um cara fora de série, assim. E com ele o trabalho realmente é muito mais de identificar o que ele está me falando, que está sentindo e tentar traduzir isso, o que, que eu posso fazer para ajudar realmente pô, agora vai lá e me ajuda no treino de corrida, me ajuda a filmar isso, me ajuda aquilo outro. Ou então, não, ó, tô sentindo que falta esse fortalecimento aqui, cara, você precisa fazer alguma coisa nesse sentido e aí ele já consegue direcionar até um pouco mais de uma maneira um pouco mais autônoma, né, e que foi o um resultado dessa evolução de amadurecimento dele nesse tempo todo. E a cabeça dele tá uma coisa assim, impressionante, sabe, Aquela é uma pessoa tranquila, ele... Acredita nele e ele não tem vergonha de falar isso. É aquela pessoa super simples, todo mundo vê ele correndo e acha que ele é uma pessoa pô, extravagante, fala alto pra caramba. Não, ele é quietinho na dele, super de boa, fala baixo. Mas o cara é é um cavalo, sabe? é muito forte, muito forte. Tem um entendimento de corpo muito bom. E o maior trabalho talvez seja a encheção de saco, mensagem dando risada e uma coisa que ele é impressionante é o limiar de dor então aquela coisa de sensação oh, quero só uma liberação hoje, vamos lá para fazer uma liberação desse cara não é uma só, ah, vou ali deslizar um creme que vai resolver cara, você tem que socar a mão porque o limiar de dor dele é impressionante então eu saio quebrado atendimento dele mão, antebraço, fala meu, você quer me ferrar, tiver que fazer duas dessas por dia, já é não tem como mas ele está num momento que é excepcional, cara. Acho que desde a da prova de Valência se não me engano que ele foi a primeira medalha dele em World Cup, uh, e depois ele pegando em Cagliari ano passado, as provas esse ano então foi muito bom. E aí, por sorte, tive, tive o prazer, a oportunidade de estar junto com ele em Abu Dhabi, uh, também em Montreal, e aí também agora no Chile, entendeu? enchendo o saco, falando que eu sou eu que dou sorte, cara. não é, é treino, não, sou eu que tô dando sorte. É.
0: É, o, quando eu gravei com o Manuel, ele falou, ele falou, é, ele falou se, eu, é é? se eu não ganhar uma medalha olímpica, eu vou ser um atleta frustrado, assim, é, vou ficar muito... Tô, é, não lembro se foi exatamente as palavras mas ele falou, cara, trabalho pra ganhar uma medalha olímpica, se eu não ganhar, eu vou ficar, não vou ficar feliz com a minha, com minha carreira, assim, fala, cara, o cara tá, é. tá realmente
1: se cobrando, é o um nível de cobrança surreal. Então, é, cara, é uma coisa que a gente olha e fala, meu, são quatro anos de trabalho para uma, uma prova de menos de duas horas, muita coisa pode acontecer, e, e ele só tá falando isso, só tem essa opinião, assim, acho que todo mundo acha isso, não só dele, mas também de outras pessoas, assim, do mundo todo, porque a pessoa realmente acredita, cara, já sentiu que é possível, né, já sentiu que é possível fazer isso tal, e aí falou, meu, já experimentou o gostinho da medalha, né, já já experimentou o gostinho de cruzar a linha de chegada com muita gente, até, falou, Pô, gostei disso aqui, acho que dá é. para brincar aqui mais um pouquinho.
0: Meu velho, indo para uma outra linha, você atende, como você também tem a clínica, né lida com o Amador, a gente tem aqui no Mundo Trio o M.T. Club, né? um clube de assinatura aqui do Mundo Trio, e hoje eu mandei no grupo, falei que ia gravar com você, e recebi duas perguntas aqui, a primeira foi do Paulo, que o Paulo Panucci, é, que acha a grande diferença, talvez, do atleta amador e profissional, é você falando sobre preparar o corpo para receber carga. Né? O atleta amador, hoje em dia, está treinando, talvez, vamos de hora, quase muito próximo do que o profissional, sem preparar o corpo para nada, sem descansar nada. É, e o que ele perguntou é o que fazer, o né, que os amadores podem fazer para ter uma boa recuperação? Eles precisam de físio regularmente ou só em situações específicas?
1: Cara, a primeira coisa que ele precisa fazer mesmo para recuperação é comer e dormir muito bem. Assim, se. Pô, meu trabalho é muito puxado, eu vou parar, vou descansar realmente depois das 11h30, meia-noite, meia levanto às 4 da manhã para treinar. Esquece, isso não é saudável e a possibilidade de você ter uma lesão, a probabilidade de ter uma lesão acaba sendo maior. tá Então, se você tiver descanso alimentação, legal, seu risco para lesão, ele já vai ficar lá embaixo. tá uh, Achar que fazer a liberação a físio, uma vez a cada 15 dias. Pô, eu vou lá, o cara faz uma liberação, me sinto bem pra caramba, dói um pouquinho, mas depois eu pego, faço uma bota de recovery e tal. Achar que isso é o que vai prevenir lesão, cara. É jogar contra a minha própria profissão, vamos uhum. dizer assim, mas, cara, se você não tiver descanso e alimentação, esquece. O ponto positivo, e o porquê que eu falo isso para os atletas amadores que eu trabalho, é por que é importante que você venha com uma certa regularidade a físio. Não precisa ser todo dia, mas se você quiser desenvolver um trabalho de prevenção, de fortalecimento específico para o gesto, uma, duas vezes na semana, legal. Ó, não quero fazer isso, tem outra pessoa que prescreve, que está legal, mas eu quero é, fazer só um acompanhamento de físio no sentido de maca mesmo, de liberação. Cara, pense nisso pelo menos uma vez a cada 10 dias, 15 dias no máximo. Assim. Não é porque a físio vai evitar essa lesão, mas ela vai identificar muito mais rápido o que está acontecendo ali assim. Né? Então, identificar alguma coisa no começo é muito mais fácil de recuperar, tratar e evitar que isso vire um problema lá na frente. Então, ponto principal, come bem, dorme bem, dá, cria uma condição uh, legal para o seu corpo para pensar assim, pô, estou fazendo fortalecimento, estou deixando meu corpo apto uh, a suportar a carga do sabe? Então, Comecei a fazer o triatmo hoje, cara. Não vai se inscrever para fazer um full no ano que vem, sabe? Vai, vai dar errado. Faz isso aos poucos. É... Seu músculo, a hora que você vai fazer uma musculação, o seu primeiro dia, você fica três dias ali dolorido, que não consegue nem sentar e levantar direito. Isso é o um metabolismo normal. O músculo vai demorar uma 70 até 72 horas para ter uma reconstrução de micro ruptura ali assim. Tendão, cara, já responde de outra forma. Então, você vai demorar 14 dias, talvez, ali até um pouco mais, dependendo de como for esse incremento de carga. Então, aí começa a surgir tendinite, uma série de coisas, tendinopatia. Osso, metabolismo de osso, você vai pegar uma coisa de 5 semanas, 6 semanas, até 6 meses para uma troca completa. Cara, você tem que dar tempo para o seu corpo se adaptar a tudo isso, fazer esse incremento normal de carga. Quis acelerar isso, vai dar errado. Então, calma, paciência e cria condição legal para o seu corpo. Ah, não tem ninguém que faz isso? tenta entre em contato com alguém que é da, da área do triatlo especificamente, porque alguém que nada, que pedala ou que corre é diferente, de nadar, pedalar e correr na sequência, posição de bike, tudo isso influencia. Então, depois que tem alimentação e descanso, aí se aí sim pensa em questão de fortalecimento e correção de alguns desequilíbrios de mobilidade, de força, e aí também uma manutenção que nem o carro tem a manutenção regular ali, a cada 10 mil quilômetros, o triatleta ali, a gente vai fazer a cada 10, 15 dias. cara Então, tenha um fisioterapeuta de confiança para você mandar uma mensagem a hora que Pô, sentiu alguma coisa no treino? Manda. Por mais que ele está longe da outra sessão, você já consegue ter uma ideia do que pode ser feito se necessário. Adianta, identifica isso. Não é, não é achar que a maca vai resolver o seu problema, não. A gente é está ali mais para direcionar o caminho do que para ser o, o milagreiro da coisa.
0: É, que a galera só chega quando tá desesperada já, né? A prova daqui a três semanas dá um jeito,
1: né? Exato, geralmente assim, nunca louca, apareceu cara. na física. Falta duas semanas pro full, viu? Eu tô com uma canelite, eu tô com uma lesão no tendão, eu tô... você fala, cara, você quer que eu faça o quê? Vou torcer por você, porque não dá tempo, né? Então, essa manutenção regular é muito importante justamente para isso. Eu tô rindo porque
0: eu já fiz isso com a minha física. É atendido pela Renata Ortiz. Eu tava morando na Itália, cara, tive uma queda de bike, a crônica ligamento, rompi ligamento e tal, beleza, tinha, sei lá, três meses para recuperar. Aí quando veio. Eu lembro que eu tava escrito para o ar, o único que eu fiz na vida foi esse. Aí, cara, só treino em dó, em dó, em dó, tal. Eu, eu tinha acabado de mudar também, não conhecia muita gente. Falei, cara, vou continuar treinando, senão eu vou ficando doido aqui. Beleza. Aí são duas cirurgias. A primeira você coloca o um fio de, fio de Kitchener, se não me engano, e depois Sim. você tem que fazer mais uma cirurgia só para retirar. É Super, super simples. No dia que eu marquei a cirurgia, eu liguei para ela. Oi, tudo bom? Como é que você está? Saudade? Ela, o que, que foi, Gabriel? Falei, então, tive isso, isso, isso. Ela, legal. Falei, cara, vou, preciso recuperar porque né? tem prova tá lá? Qual é que é a prova. Falei, daqui a é duas semanas. Era o quê? Falei, é, daqui a duas semanas eu tenho que largar no Ironman. Ela, Gabriel, mas você não nadou nada. Eu falei, não, tem três meses que eu não nado. Aí ela, ai, meu Deus do céu, aí eu... mas aí eu, aí eu fui responsável, eu combinei com ela e falei, oh, se não der, eu, eu vou te mandando feedbacks e eu vou te mandando vídeo, gravar vídeo todo dia. Para a galera que, não sei se está cansado de saber dessa lesão, mas assim, quem não teve lesão de ligamento, o ligamento está muito rígido né, no começo e depois tem que ir soltando. Então, meu braço não passava cara, um, pouco da, um pouco acima da linha do ombro, do, da cintura. Então até eu ter a extensão total do braço, até poder nadar, eu fui nadar, acho que eu nadei quatro vezes antes da prova, mas assim, a primeira tentativa de natação foi, foi desesperadora, parece, parece que nunca nadou, né? nunca mexeu o
1: braço na vida. E deu certo, a natação eu, foi boa até na prova. Eu, eu tive uma lesão, cara, faz dez anos esse ano, na verdade. Inclusive, acho que foi ontem, foi 5 de dezembro de 2013 a minha lesão. É, eu caí, cara, tava andando de longboard, não né? era nem bicicleta, andando de long, descendo uma ladeira aqui em Ribeirão. Cara, caí, quebrei uma clavícula, cinco costelas, perfurei um pulmão Caraca. e tive um traumatismo aí na, na cabeça. Cara, por tudo isso, tive que ficar internado, dreno no pulmão, Curtando um pouco a história, não pude fazer cirurgia na clavícula, tive que esperar a cicatrização hóspede pra depois começar a mexer. E aí, eu mesmo fazendo pedido para saber, fazer raio-x e tudo mais, ver como é que tava. Primeiro sinal de consolidação, eu falei, beleza, hora de começar a abrir o braço, cara. Meu, era desesperador, esse negócio de ganhar amplitude. Pô, a hora que a pessoa tá deitada na maca e eu começo a fazer com ela, eu falo, pô, pode xingar porque eu sei que é, é. é ruim, cara. É ruim, não é. tem jeito e precisa. E é, é.
0: eu fazendo a distância, cara. Porque ela tava no Brasil lá. Ela mandava os vídeos, ficava com a a, a vassoura, tentando puxar tá de vassoura. Fazendo as coisas e tal Falei, cara, que doido Porque nem lá eu tinha um fisioterapeuta de confiança Falei, cara, se não for A Rê já tinha me atendido muito no Brasil Eu, te tenho, eu falei, cara, se não, for a... se não for ela Não vou conseguir E aí deu certo, desci é. tipo, assim, ela desesperada Mas deu certo <risos> O, a outra o membro do clube também perguntou, acho que já respondeu, mas né? fisio né, seria a parte preventiva ou somente corretiva? né? Então, acho que a preventiva é bem melhor, né? Do que,
1: não A ter preventiva é bem depois. melhor, cara. Uh, uma, é mais fácil, é mais rápido. E se você colocar na balança entre prevenir a lesão e recuperar uma lesão você colocar a balança na questão financeira que é o que no fim das contas a pessoa realmente opta para a decisão é assim cara é muito mais barato prevenir é muito mais barato prevenir você pode achar caro fazer duas três vezes no mês ali acompanhamento ou então fazer um trabalho de prevenção de fortalecimento específico duas vezes na semana não é só musculação mas o fortalecimento específico direcionado para aquilo você pode achar caro mas se você comparar com o momento que você machucou e tiver que correr atrás do prejuízo aí você pode preparar o bolso, que é, é caro, cara. Não, não tem jeito, é, é uma série de coisas. Então, sempre que possível, previna. E o lado positivo dos atletas que eu amadores que eu trabalho aqui, é justamente isso. Geralmente, a, a primeira vez que eles chegam na clínica é porque eles machucaram. Então, machucados, sentidos -se na pele, e aí depois que eles fizeram isso, sentiram, falaram, ah, beleza acho que agora eu vou começar a fazer uma manutenção com você aqui, eu tive alta já, mas a gente consegue fazer, dá para fazer? Eu falei, não, perfeito. Aí essa, essa pessoa dificilmente vai ter alguma coisa e quando tem, é uma sessão, já resolveu e pronto, acabou. Do que ficar três, quatro meses tratando alguma coisa e afastar de prova, de treino, é horrível.
0: E aí, tô, e, e, querendo não pensar no atleta amador, qualidade de vida, né, cara? Porque quando você começa a perder qualidade de vida para fazer qualquer outra coisa, esquece o treino, né? É levantar da cama, é estar é com família e tudo, por causa de, disso, é... é o atleta profissional de é história, né? Mas o atleta maduro, não, não faz sentido levar até esse ponto, apesar da gente levar,
1: é. Tá... é normal. Aí é a hora que a pessoa acaba afastando de vez do esporte, é. desiste de tudo, chuta o pau da barraca. Então, não, não deixa chegar nesse nível, não, cara. O treino é muito gostoso das pessoas que estão envolvidas na modalidade, assim, as provas, uma coisa muito bacana. Então, vale a pena, se cuida, sabe? Tenha uma, uma galera que te acompanha aí, uma assessoria, um profissional de fisioterapia, de nutrição, de psicologia, porque... E não é uma coisa que só atleta de elite precisa, não, cara. É uma, uma autocobrança individual muito grande dentro da modalidade, porque todo mundo quer melhorar, independente de qualquer coisa, da posição. Todo mundo tem o seu objetivo. E isso gera um desgaste, você precisa se preparar para isso. Não tem jeito.
0: para a reta final aqui. É, qual foi a, melhor, a maior lição que você acha que o esporte deu, cara?
1: Cara, aprender a me virar, sabe? Aprender, entender, na verdade, a traduzir tudo que eu tive de conhecimento teórico, aplicar isso na prática, você sabe? Entender que uh, você pode ter o maior conhecimento que for, você pode ter tudo certinho, descrito, a hora que você chega na prática é um, um mundo completamente diferente e aí aprender a lidar com as situações, sabe? entender que você tem que crescer nesses momentos, assim como um atleta ele tem que crescer na hora da prova, fisioterapeuta ele tem que crescer na hora da lesão, né? na hora de falar, meu calma, vai dar certo, bater no peito e falar, vamos assumir isso aqui, a gente consegue recuperar. Então, a maior lição que o esporte me deu foi isso, entender que eu sou capaz, que eu tenho que me virar para isso, independente se eu tenho que estudar mais, se eu tenho que conversar com uma pessoa, se eu tenho que falar com algum técnico que eu nunca conversei na vida... Uh, a gente tem um grupo dos fisioterapeutas de uma sociedade nacional de fisioterapia esportiva que estão juntos desde os Jogos Olímpicos de 2016. Né? Eu fui para 2016, tal, tal uh, como voluntário e cara, a hora que eu tenho alguma dúvida eu jogo alguma coisa lá e falo meu, ferrou. Galera, alguém já pegou um caso assim? Como é que tá? Sabe, aprende que você uh, precisa se virar e confia no seu taco. Assim, sabe? Isso foi a maior lição que eu posso tirar. cara. Hoje, a hora que chega um atleta amador com alguma lesão, geralmente eu já vi isso no profissional. Aí eu falo, não, o cara chega desesperado. Eu deixo ele falar, beleza, calma, vai dar certo, fica sossegado. Então, essa experiência assim, tal de confiar e aprender a se virar foi fenomenal.
0: E qual que é o teu
1: sonho hoje? Meu sonho hoje é Jogos Olímpicos, né, cara? Acho que é Paris 2024. É, isso como profissional independente, né? então, é, assim como fala, sonho a classificação, meu sonho é deixar permitir que eles vão até os jogos. Esse é o ponto principal. E não é a prova. Né? Eu acho que a fisioterapia se ela aparecer na prova na hora da prova que deu errado. Se o fisioterapeuta <risos> apareceu na hora do jogo, pode ter certeza que <risos> o trabalho deu errado. Então, assim, mas eu é, aquele negócio o oh, cara vai largar daqui tantos dias, não tem mais nada, cara. deu certo. Esse é o meu objetivo, sabe? trabalhar com essa equipe, estar ali presente com eles nesse planejamento. Galera, acabou, cada um agora descanso, e pré-jogos e vão embora. Eu acho que esse é o ponto principal, e saber que o meu trabalho foi bem feito. Sim. Isso é o, é o principal objetivo. E depois, traduzir tudo isso que eu aprendi com os atletas de alto rendimento para a prática, para o amador, para a clínica especificamente, passar isso um pouco para os filhos que trabalham comigo, com a equipe, então é, a hora que sempre tem algum caso, eu jogo no grupo nosso assim, galera, está acontecendo isso e aí, o que, que vocês fariam? Sabe, tentar mostrar um pouco para eles que é, que é possível, então tentar chegar nesse ponto, jogos 2024 depois a gente pensa e aí também fazer com que todo mundo cresça e traduzir um pouco disso para os amadores que chegam até a clínica, se tiver tudo isso dou mais do que satisfeito <risos> Achei que seu sonho fosse não quebrar mais em prova também. Isso é, daí eu tenho certeza que eu vou quebrar, cara. Esse daí. O Eduardo que prescreve os treinos para mim assim tal, ele falou, cara, e aí, como é que você tá? Eu falei, Du, manda aí, mas eu tô ferrado, cara. Eu vou fazendo do jeito que tá, do jeito que dá. Tenho o objetivo de fazer algumas provas ano que vem, mas já tenho certeza que vou ter que treinar muito para não quebrar, porque ó, tô quebrando o treino. Você imagina na prova.
0: Cara, o Gustavo de 2000, o Gustavo nadador, quando pisou nas Olimpíadas de 2021, como é que foi para você estar tá ali em Tóquio?
1: Cara, estar envolvido, na verdade, hum. com, com os Jogos em si, né? com preparação, com o momento Kona, sabe? Aquela coisa. Eu já tinha ido para a Kona 2019, para o Iron, hum. e aí foi um momento completamente diferente uh, pré-Jogos Olímpicos. né? Estar envolvido com aquele momento ali, assim... Foi a realização de um sonho de estar ali, assim, envolvido com tudo isso, né, com os atletas até aquele momento, uh, e ao mesmo tempo uma coisa broxante, porque, pô, pandemia, tudo esquisito, ninguém confiante, aquela coisa de lesão, pré-jogos e tal. Então foi uma coisa de sensação de vencimento, pô, eu venci, consegui chegar até aqui minha carreira eu sempre sonhei com esse momento, estar envolvido com isso, e cheguei, ao mesmo tempo falar assim, pô, beleza, cheguei, eu ainda quero mais, cara, eu quero mais que isso, achei que dá para ser melhor que isso, estar envolvido com alguma coisa um pouco maior, hein? então assim como os atletas querem melhorar o seu desempenho, o meu também, então foi, o crescimento ali foi excepcional, foi um baita de um aprendizado, acabou, dia seguinte falou, beleza, quando que é o próximo? Sabe? Ainda bem que são três anos e não quatro, porque <risos> já começa a pensar em um monte de coisa. Mas foi uma experiência entre altos e baixos entre pandemia e ficar travado fora do país que para ficar três semanas, ficamos três meses. Foi um aprendizado sensacional, cara. Eu acho que isso não foi possível como atleta, mas como profissional, eu vejo que pô, estou envolvido com isso, continuo envolvido com isso. E sei que vai ter 2024. E eu tento me planejar falar assim, pô, depois a gente pensa. Mas a cabeça já tá assim, cara, 2028 é logo ali, né? Mas será que 2032, depois você começa a pensar é. numa outra coisa. Calma, cara. calma. Eu sei que vai ser, vai ser um trabalho, mas se puder continuar indo atrás disso, que essa, esse vício nessa sensação de competição é, é excepcional, é animal.
0: Velho, te agradecer pelo, pelo papo, pela, pela resenha. É, porta sempre, sempre aberta aí para você, prazer de conhecer pessoalmente Brasília né a gente já conhecia mais na internet tudo, mas Brasil Brasília a gente trocou ideia lá e por portas aí, sempre precisar do Mundo Tri, tá aqui, quiser escrever, vídeo, qualquer coisa, pode estar tá, tá, tá em casa aqui.
1: Okay, é isso, cara, eu que agradeço, sempre acompanhei, na verdade, até acho que na, na primeira primeiro podcast que você gravou, a primeira entrevista, na verdade, que foi com o Eduardo, e a gente estava travado em Portugal, assim, estava dividindo quarto com ele, desde então, cara, já acompanhava, acompanhei o trabalho de vocês, é, assim, crescimento, tudo mais, pô, foi sensacional, pode ter certeza que a gente vai manter muito contato, vou te mantendo informado das atualizações, como que estão as coisas, tudo que der para falar, e vamos ver, 2024 eu me comprometi com o pessoal da clínica aqui de mostrar um pouco mais do dia a dia com os atletas de alto rendimento, né, cara, todo mundo me cobra, inclusive, os físicos que trabalham comigo, então vamos ver, 2024 é o meu objetivo pessoal, acho que vai dar certo. Vamos ver.
0: Ah, vamos armar isso aí junto, vamos, vamos desenhar isso aí junto, ia ser é legal mostrar isso aí aqui para a galera ver vale. também a diferença, ver o quanto que trabalha um atleta, um atleta de alto rendimento e quanto trabalha também toda a equipe ali que está com ele. Fechou. Feito, combinado. Valeu, galera. Valeu, foi valeu, mais foi o um obrigado Professor doutor Gustavo Melis, que eu, eu ia encerrar, tinha que encerrar, sim.
1: Valeu, galera, dessa hora que vem. Valeu, valeu.